0: Pues, bueno, bueno
1: Estamos aquí para hablar un poquito de, de Tarantino eh, Que en lo personal es uno de los directores favoritos de los dos pues de, de los directores que más disfrutamos hablar en conjunto Y pues que vamos a darles lata un ratito
0: Primero, primero preséntate Cristian, dile a la gente quién eres
1: Es parte de Es parte de eh, Bueno, yo soy Cristian Salas, soy estudiante de Derecho soy, según yo, cinéfilo. Cinefilo, eh. y, no,
0: y no teníamos nada que hacer, la neta. Sí, o sea. no, esto es de
1: cuarentena, ¿no? De cuarentena. Si
0: sale, si no sale...
1: Ya, ya, al menos. Eh, pues vamos a hablar un poquito de, de su historia, su background. Vamos a hablar un poquito de sus películas.
0: Del Tarantulo.
1: Ajá, de Taranta. Tarantulino en Jack Horseman. Eh, eso es algo que vamos a hablar al ratito. Y, pues, ¿qué más? Y, pues, cómo nos han impactado en nuestra, en nuestra vida, pero bueno, ¿quieres empezar con su background, CJ? ¿sí?
0: Vamos a ver, vamos a ver, hicimos un... O sea, Tú no te
1: has presentado, hermano.
0: Qué, qué irrespetuoso de mi parte. Eh, empezamos con un dato perturbador, o por lo menos para mí, no sé, para la gente que nos escuche, Quentin Tarantino, te llama Quentin Jerome Tarantino, ¿quién lo diría? El vato nació en Knoxville, Tennessee, 27 de marzo de 1963. O sea que al día de hoy tiene 57 años. Wikipedia nos dice que es un director, productor, guionista, editor y actor. O sea, pues, Quentin Tarantino. Hace de
1: todo el nombre.
0: Pues actor, supuestamente sale en todas sus películas, ¿no? Como actor o como cameo o nada más escucha su voz. Exacto. Uh -huh. Vamos a ver, es hijo de Tony Tarantino. Que eh, vaya nombre de, de mafioso que tiene su jefito. Y, pues bueno, Tony Tarantino, el jefe de Quentin, pues era actor.
1: Me parece que sí, abandona su familia.
0: Eh, su mamá, la de Tarantino, no la de ustedes, se llama Connie McHugh. ¿Te, te acuerdas de, de Pulp Fiction? ¿Cómo se llama el personaje, la esposa del personaje de Quentin?
1: De, es esta... ah
0: También se llamará Connie, o... O algo, que, algo parecido, ¿no? Algo con I, porque Ajá. es
1: que también mencionan ahí en Perros de Reserva. Y
0: sí, sí, sí. Una sí. enfermera. La neta, no sé si se llame Connie, a lo mejor y no, pero como que suena. Eh, por parte, bueno, de su jefito y de su jefita, es de ascendencia italiana, de ascendencia inglesa también. Entonces, pues típico americano que viene de todos lados. También el nombre Quentin, eh, según eso. No sé si él ya lo haya eh, aclarado en algún momento. Viene del personaje Quint, que es interpretado por Bort Reynolds en la serie de nombre original Gunsmoke o La ley del revólver. ¿Puedes platicarnos un poquito de la referencia de La ah, ley del revólver? Bueno,
1: eh, para los que la hayan visto, si no es spoiler, eh, no sé si ya vieron. One a Time in Hollywood. Eh, Tarantino dijo que era su, como acuaron su Roma. Esta era la película también de su infancia. ¿no? Eh, pues dentro de todos los programas que vemos eh, ahí dentro, todas las películas, pues esta es una que es, es latente. Porque usaron incluso comerciales, usaron mucha, mucho material original de la época para ambientar y dar ese toque más natural.
0: Sí, sobre todo lo que representó las series de vaqueros en aquel entonces. Sí. La imagen de John Wayne era como que el típico americano, así como Capitán América ahorita, ahorita no podría representar qué. el típico americano en ese entonces era John Wayne y cualquiera que se le pareciera.
1: Sí, pues aquí también tenemos ahí de, de como decía ahorita si hay, no la fórmula para que, para que un artista salga es que el abandono, pues esto marcó mucho a Tarantino porque su mamá lo tuvo que crear sola. Y pues lo creó en un ámbito donde conoció
0: de todo. Sí, o sea, vivió en Los Ángeles. Eh, Quentin nació en Tennessee, pero se mudaron a Los Ángeles ya con su mamá. Y no manches, Los Ángeles es una zona multicultural. multicultural. Ahí emigra cualquier mexicano, latino, chino, europeo. Ahí cae de toda la raza.
1: Sí, se cree, se se creó viendo películas de Black exploitation, películas de artes marciales, westerns, eh, películas del santo. O sea, vio mucho cine. Pues dijo que, que, que sí le gustaría hacer una película del santo, pero que no le toca a él, porque no es mexicano.
0: Bueno, eh, si nos vamos a ella, si le toca o no, cuando habla de historias de negros, Sí. Eh, no sé si esté bien decir la palabra negro o sea, Pero pues es, O sea, pues sí o sea, la, la historia de la raza negra En Estados Unidos Sobre todo cuando hace su película Django pues Es Hablando historia que nadie quiere hablar. Sí, es historia americana Y por ejemplo, este cuate Spike Lee El director Sí se ha quejado mucho de Tarantino Al decirle Oye, no manches, estás usando mucho la palabra Nigger o Negra ¿Te, ¿Te gusta esa palabra? ¿Te gusta ejemplificar al negro como el esclavo?
1: Sí, sí ha tenido ahí sus críticas, pero bueno, hay que entender que Tarantino lo, me imagino lo hace desde una perspectiva lo más respetuosa posible, como, pero como que hace en forma de sátira esta falsa apropiación cultural, porque incluso sus personajes son estereotipos. Tenemos a, a Samuel Jackson en Pulp Fiction, ¿no? Tenemos a Samuel L. Jackson en, en Django, cuando dice, se refiere a, a Django como el negro de la casa grande,
0: ¿no? O así sea, tiene Sí, sí, sí. Samuel L. Jackson es la constante del de, legendarium de Tarantino. Sí. En todos lados va a salir Samuel L. Jackson. Bueno, casi todos lados, Ajá. no en todas las películas. Bueno, para seguir con un poquito de la historia de Tarantino, pues viviendo en Los Ángeles, eh, decide abandonar la escuela a los 15 años. No lo hagan. Porque no, no todos somos Tarantino. No se puede. A los 15 años deja la escuela y empieza a tomar clases de interpretación en una escuela que se llama James Best Theory Company en Toluca Lake, ahí en California.
1: Sí, bueno, esto va marcando al joven Tarantino, ¿no? Que a mí me da mucha risa cuando le preguntan que dónde estudió, que si fue a la escuela de cine y él nada más dice que fue al cine.
0: Fue al cine, sí, precisamente. Después de estudiar un poco de teatro, empieza a trabajar en el Videoclub, la famosa historia del Videoclub de Video Archives o Archives, no sé cómo se pronuncie, en Manhattan Beach. Ahí es donde empieza a ver películas por todos lados, películas de todas esas culturas que ya hablamos ahorita y pues principalmente lo que estaba de moda en aquellos tiempos.
1: Sí, empieza a generar su propia visión vamos, como que no, no quedas intacto aún, eh, después de ver más de cinco películas diarias o todo el tiempo que tenía ahí, empiezas a generar un criterio, incluso empiezas a darte cuenta de manera empírica de trucos de cámara, de algunas cuestiones de guión, o sea, como que Tarantino ahí se fue formando empíricamente y pues podemos verlo hasta ahorita, ¿no? Es algo como que a, a lo mejor, eh, gente, estu, estudiosos del... Tema, te podrán decir que no son técnicas pulidas O que son técnicas pulidas La verdad es que ahí sí hay alguien que estudie eso eh,
0: Entenderá mejor de, de qué se está hablando ahí Sí,
1: sí, o sea <risa> no. Nosotros nada más las vemos y nos quedamos con Lo vemos y ya también la gente no Empieza a detectar hay patrones que usa Tarantino En todas sus películas
0: Y pues sí, como decíamos Ahí es en el videoclub Donde dice, ah, pues me quiero dedicar al cine Esto está, está chido y con gente que trabajaba que trabajaba ahí mismo en el videoclub o con amigos que empezó a hacer es cuando empieza a, a calarse ¿no? en el mundo de escribir guiones o de, de dirigir ciertas películas pero bueno estamos hablando de un chavo un chavo Tarantino que no tenía dinero que no tenía recursos para grabar una película como él quería hacerla un cine de verdad entonces no 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 hay, no hay dinero, no, no es como en México ¿eh? ni en, ¿En ningún, ningún otro ejemplo? lado y pues bueno eh, como por arte de magia porque la verdad no podría describirlo de otra forma Escribe, después de escribir el guión de Reservoir Dogs se llama la atención de Lawrence Bender, productor norteamericano y eh, él en su búsqueda de guiones de qué películas hacer se encuentra con el guión de Reservoir Dogs de Tarantino y dice, esta es una buena película, vamos a hacerla.
1: Sí, le dieron un, un, un presupuesto, me parece, de 5 millones de dólares, que es poco para, para una película como que grande, uh -huh. pero da la coincidencia de que pues, una persona famosa ahí, de nombre Harvey Keitel, ve... <risa> de... De, de este yo no dice sí, sí, sí.
0: hey, yo quiero yo quiero salir en esta película y <ríe> le voy de, a decir a unos compas
1: de hecho hasta la <ríe> tercera vez que vi Reservoir Dogs eh, me di cuenta de eso que en productores Harvey Quittel, no sí. nunca me había dado cuenta como que cuando uno ve una película de Tarantino por primera vez solo te centras en verla la tipografía que usa para toda, para presentar su nombre a film by Quentin Tarantino. Sí, sí, sí. Y luego te centras en ver el nombre, o sea, realmente, Ay. porque ya sabes que todo lo hace Tarantino, uh -huh. no hay como que necesidad de...
0: Directed by Quentin Tarantino. <risa> sí, sí. it by Quentin Tarantino. Y
1: pues sí, este Harvey Keitel se encarga de encontrarle un reparto espectacular, no pudo haber sido mejor, yo creo. O
0: sea, sí, a ver, está obviamente Harvey Keitel o Keitel, no ajá. sé cómo se llegue a pronunciar. Sí, también he
1: escuchado como Keitel. Ajá. Sí, ajá.
0: Michael Madsen, Steve Buscemi, Tim Roth, Lauren Stierney, Chris Penn, incluso el mismo Tarantino, sale sí, ahí como cinco minutos.
1: Sí, de hecho, Tarantino tenía planeado hacer la película con sus amigos, como era de costumbre, ¿no? Actuar él, actuar sus amigos, pero pues, gracias a este señor a Harvey, pues pudo conseguir un, un elenco y él mismo se hizo un lado, ¿no? Como que para pa darle esencia. Aparte, eso se hizo de... De
0: culto a futuro, que sus personajes fueran efímeros sí, 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 personajes efímeros Y bueno, pues ya que estamos en Reservoir Dogs Pues vamos a empezar a hablar de, de lo bueno, ¿no? De lo interesante, de las películas de Tarantino Empezamos con esa, precisamente Perros de Reserva o Reservoir Dogs de 1992 eh, pues En mi opinión, es de mis películas favoritas La neta, de todas las 9 o 10 Si nos ponemos estrictos, películas uh -huh. que tiene Tarantino Reservoir Dogs creo que es mi favorita, la neta. No sé qué opinas tú.
1: Eh, yo, mi, mi favorita es siempre va a ser Sin Gloria.
0: <risa> <risa> okay, creo, okay. Que,
1: creo que aparte fue la primera película de Tarantino que vi en cine. Eh, pero sí, sí como que después de Bastaros Sin Gloria, Reservoir Dogs tiene un lugar muy, muy, muy especial. De hecho, esto es comercial. <risa> eh, de, de ahí tomé mi, mi username para Instagram, ¿no? Reservoir Share a Sean, en Frances Perro, pues Reservar, ya, 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 saben cómo por dónde van ¿no? Sí, o Esa sí, sí. sí me gustó mucho la, la película a ese punto. Aparte, tiene unos diálogos únicos y tiene esta, que también después usaría a futuro, su propia estación de radio. Me, me gusta mucho cómo encajan estas descripciones de las canciones, todo. Sí,
0: sí, 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 sí. No, la escena icónica de perros de reserva, donde está eh, Michael, es? Michael Madsen bailando y le corta la oreja al policía. Cuando ves esa escena y no te gusta el cine, yo creo que te puedes llegar a enamorar del cine con sí, esa escena.
1: Aparte son películas que mucha gente no se va a reír en el cine. <ríe> la vas a, vas a ver una película de Tarantino, puedes ir al cine y la gente no se va a reír. A nosotros nos pasó cuando pues fuimos a ver One Time en Hollywood. Ahí nos, nos fuimos después de hacer el servicio social a verla el día de su estreno aquí en México. Y, y vimos eso, o sea, hubo gente que se estaba saliendo de la sala Porque, la, no sé, es la de las películas más tranquilas, hay que decirlo Ajá, sí, Pero sí. las escenas de acción esa acción con la que te ríes la disfrutas, o sea, y está mal que uno disfrute viol la violencia.
0: Está mal la violencia, sí, pero vamos, Tarantino quiere a eso, quiere, quiere que te rías de la violencia, quiere que te rías de la sangre. Sí. Y pues básicamente de cualquier situación incómoda que pudiera llegarse a presentar, la maneja cómicamente. Regresándonos a Perros de Reserva, pues todas las desgracias que les pasan a los personajes, a los asaltantes de Reservoir Dogs, Ah, bueno, vamos a hablar un poquito del, del plot de Perros de Reserva. ¿Qué tal si hay alguien que no la ha visto?
1: Ah, Sí, bueno, es, ojalá y salga enamorado después de escuchar esto. Vamos, es una banda de asaltantes, pero no son cualquier asaltantes. O sea, aquí sí podríamos decir que es crimen organizado. Tenía <risa> <risa> algo así como un sindicato, los contrataban para un trabajo, eh, que este consiste en un, en un atraco. Pero todo va bien, todo va marchando correcto, de hecho, incluso les dan nombres de colores, que lo más, de las cosas más sí, graciosas, ¿no? Sí,
0: sí, no, Steve Buscemi con su Mr. Pink,
1: Mr. Pink. y no, no estaba agradable con su nombre, pero bueno
0: <risa> o sea, imagínate que te llaman el señor Rosa,
1: sí y bueno, estos eh, asaltantes pues, como dijo ahorita CJ, ahí tienen un montón de desgracias o sea, no les sale, nada les sale bien eh, no les vamos a hacer spoiler, pero bueno bueno, ya fue un poquito de spoiler lo de la oreja pero uh -huh. Es una película que tiene unos plot twists muy, muy buenos. Y tiene diálogos únicos.
0: Y uno de los, yo creo, puntos a favor de la película es que no... No, no hablan tanto, o no, no pasa en escena realmente el asalto principal de donde se genera Exacto. la película. Es como que dejándote a la imaginación... Bueno, no, sí a la imaginación porque los personajes mismos lo cuentan en la misma historia. Que alguien... Suponen que alguien le avisó a la, a la policía porque es increíble que en uno o dos minutos después de un asalto la policía ya te esté esperando allá afuera.
1: Sí, incluso en Estados Unidos el tiempo de respuesta promedio es de cinco minutos.
0: Sí, 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 sí mínimo cinco minutos. Ya depende en qué estado, en qué ciudad y si la policía anda ocupada o no.
1: Ajá, o sea, eh, hubo un, un topo ahí. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Esta película tiene? Ah, tiene mucho. Muchos puntos a favor, me gusta mucho el diálogo de Madonna y Like a Virgin.
0: Sí, es la escena con la que abre la película. O sea, imagínate, vatos de entre los treinta y tantos años más o menos, en un en, café, en un café tempranito. tempranito, hablando de Madonna, sí. hablando de Like a Virgin, ¿qué significa Like a Virgin?
1: Y tienen sus, tiene su, sus interpretaciones cada uno igual de válida Una que la anterior Muy buenas Y aparte después de esto también tienen una pequeña discusión De la de la propina
0: La propina, una cultura que no solo es de Estados Unidos Es una cultura internacional Aunque hay ciertos países creo que no, no acostumbran dejar propina no. no estoy seguro si es en Alemania Donde si dejas propina incluso es como un insulto
1: Ah sí, aquí ya es cuestión como que como ese sí cultural, vamos. Eh, qué tan agradecido te sientes con el servicio que te, que te prestó la persona. Sí.
0: sí. Ese sí. Es, el, es el argumento de Steve Buscemi. O sea, él quería tomar varias tazas de café y nada más se la llenó que dos veces. Ajá. Es por eso que dice: Yo no le voy a dejar propina. ¿Por qué?
1: pero luego me parece que es Harvey Kiteley que dice que todo, o sea, el papá del grupo, ¿no? Todos saquen un dólar, <risa> todos saquen un dólar.
0: Saquen un dólar, o sea, es la base de la sociedad americana, la camarera.
1: Ajá, y luego, este, Steve Buscemi empieza a argumentarle el por qué no hay que dejar propina se los vamos a dejar ahí para que les para que lo vean eh, Ojalá este diálogo también los impacte tanto como nosotros
0: Sí, pues es que como de cualquier situación tan mundana, tan real De todos los días se puede hacer cine
1: Sí, y es eso, el costumbrismo Es que el, me estoy imaginando al James Joyce del cine, ¿no? Si alguien está relacionado con esto Pues en dublinenses vas a ver que son situaciones bien ordinarias Que te llevan a... Hay historias muy, muy grandes Y un desarrollo de personajes impresionante Bueno, acá con Tarantino sí, es bueno. igual A pesar de que no sepan mucho background de los personajes eh, Poco a poco te vas a ir Enamorando un poquito de ellos y
0: Sí, sí, sí Y pues precisamente como para finalizar Con Perros de Reserva Fue la primera película de Tarantino Estaba diseñada para que sucediera En dos, tres escenarios nada más Porque pues no se imaginaban Que fueran a tener
1: un Produción presupuesto,
0: una producción grande, actores de primera línea. Entonces los escenarios, básicamente nada más son dos. El restaurante de la escena inicial y como el almacén donde se juntan después de ese robo fallido. Ajá. Bueno, es pues, que decir de, de la escena icónica, ¿no? Como ya, como ya estábamos platicando, la escena icónica con Michael Madsen y la oreja que corta. técnica de La técnica de cámara, la técnica de juntar... La, la música, que parte de, de, esencial del cine de Tarantino es la música. Ahí apenas era como que el vislumbrar qué onda con la música, que es, es otro personaje más.
1: Ajá, sí, aparte de Tarantino, a diferencia de otros, eh, de otros directores grandes, él no usa música original. Ha usado Ernie Morricone para que le ayude a, a no a componer, a adaptar algunas canciones que ya existen, pero, pero realmente Tarantino como que escucha una canción y se, se imagina una escena a partir de esa canción Porque él, la, como dijo, sí, la música es otro personaje Y la música viene de, de radios O sea, a veces la vamos a escuchar en segundo plano Ni siquiera la vamos a escuchar bien Y a veces la vamos a escuchar en primer plano O sea, va, se va a escuchar más que los propios personajes Y es como que es un, un carrusel de emociones Porque la música se sincroniza bien A pesar de que la letra o que o que el tema no tenga nada que ver con la escena, la emoción que, que causa es, vamos, es única.
0: Sí, y ahora que mencionabas a Ennio Morricone, bueno, pues qué decir de su lamentable fallecimiento hace unos días.
1: Sí, sí, es, es uno de los... yo creo que él, bueno, a mi consideración, ¿verdad? Él y John Williams, como que son de los compositores más importantes...
0: De, de del siglo pasado y de lo que va de este sí, 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 o sea, pues de ahí de ahí se desprenden muchas películas ahora, pues el que ha tomado como que la capa es Hans Zimmer
1: Hans Zimmer <risa> y Ramin, du... Ay,
0: no me no acuerdo cómo se llama Ramin
1: Jaguari el de Ajá. Game of Thrones, Thrones.
0: Westworld el... sí, sí, sí no, ese cuate tiene, tiene buenas, buenas piezas musicales, hay una serie que es un tanto desconocida que se llama Person of Interest la neta creo que casi nadie conoce esa serie, pero ahí hace la música Ramen Jaguar y es muy, muy aroque a las escenas.
1: Sí. Algo ahorita interesante de la música es que podemos encontrar un patrón de música de los setentas. Es más que nada como que la música que usa Tarantino. Música que escuché en su infancia, pero como que donde rompe un poquito, en dos momentos llega a romper un poquito ese patrón en Bastardos y Gloria eh, suena una canción de Beat Bowie eh, put, ay no me acuerdo es la escena de cuando Shoshana se está preparando para ah su golpe sí, maestro. sí 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 una maestro. canción de Beat Bowie ochentera sí y en H Hateful Eight Una canción de Jack White El vocalista, ex vocalista de los White Stripes O sea, yo creo que ni Jack White se hubiera imaginado Cuando <ríe> no. compuso esa canción Esa canción es de la época de los White Stripes Que alguna vez iba a salir Y lo curioso es que ni siquiera es la canción Bueno, la verdad A mí me gusta un poquito este grupo Pero me parece que es una versión que sacó Para un Para una edición especial de su música acústica O sea, Tarantino agarró como que esa Más acústica porque bueno a quien le guste Way Stripes es Garage Rock. Como que no queda con un Western. Y ahí queda muy bien Apple Blossom.
0: En la escena eh, de la carreta. Sí, 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 sí. Bueno, pero vamos a, vamos a irnos por partes. Yo, sí. yo es muy emocionante hablar de Tarantino, sí. pero vámonos por partes. Vamos a finalizar con Perros de Reserva porque, bueno, en mi opinión, es para mí la favorita. Ya cada quien, incluso tú, Cristian, bueno, tienes tu, tu propia opinión. Es perfectamente válido. Y bueno, pues ese fue el hit de Tarantino, su ópera prima, por así decirlo, ya había participado en dirigir sí. alguna que otra escena de algún que otro proyecto, pero Perros de Reserva es Tarantino conoce al mundo y el mundo conoce a Tarantino.
1: Sí, la mandaron a festivales como el Sundance me parece. O sea, ahí ya que te mandan un festival así grande, aparte porque estaba pensada para hacer una película independiente.
0: Sí, sí. sí pues Sundance es el festival de películas más o menos independientes. Sí. Últimamente ya no, pero sí, que esa esencia todavía en el 92 la tenía. Ok, bueno, la segunda película es Paul Fiction, de 1994. <risa> bueno, a lo mejor, yo creo que hablamos mucho de perros de reserva y el tiempo se nos va a ir en Paul Fiction, a lo mejor porque, sí. ¿quién no conoce Pulp Fiction?
1: Probablemente no hablemos de todo Tarantino en, el, en este piloto <ríe> que sí,
0: sí. siempre y, se puede borrar el primer episodio y, y, hoy,
1: y hoy vamos a igual y hoy terminamos de hablar de Tarantino y después van a escuchar lo demás pero vamos a hablar de Pulp Fiction
0: <ríe> sí. Pulp Fiction a ver, eh, está de moda desde, el, desde que salió en el 94 hasta el día de hoy es parte importantísima de la cultura pop. Uh, no sé qué decir de la moda últimamente entre los chavos y las chavas que se quieren sentir personajes de pulp fiction.
1: El Vincent Vega y en esta... ¿Cómo se llama la personaje de Ma Truman?
0: Es Corte Donguito, Ajá, <risas> la Eger por excelencia. <risas> de, tú y yo conocemos a bastantes... <risas> Eh, chavas, bastantes mujeres respetables que se identifican con ese personaje de Uma Thurman y su corte, Mia, Mia Wallace, <risa> ándale, sí, sí, estábamos <risa> queriendo ponerlos a prueba, a ver si se acordaban <risa> del nombre
1: <risa> Sí, incluso, va, siempre la cara de Mia Wallace, ya, ya es un cuadro icónico, ahorita no les hacemos spoiler de qué cara estoy hablando, pero lo que sí, saben, sí conocen es el, es el baile. ¿Qué piensas <risa> de baile? Igual hacen el concurso de baile. Sí, donde sí, sí. Chuck Berry musicaliza a la perfección. Lo que es un baile, no quiero decir improvisado, porque la verdad no sé de swing. O sea, mm -hmm. no sé de swing y de cómo se baila el rock and roll Ajá. correctamente.
0: Entonces, mira, yo, por ejemplo, lo estaba consultando con mi papá, que es más o menos de aquellos tiempos, no tanto del, del, de la época gloriosa del rock and roll de Chuck Berry. Pero cuando nos pusimos a ver la película Hace varios meses eh, Me platicaba ¿Sabes qué? La gente sí bailaba así O sea, sí. y como que medio apenadillo Como de, la gente sí bailaba así Ridículamente, bueno Vamos Gris, a hablar Gris, eh, pero <ríe> sí. no es tarantino, pero
1: Podemos ver los otros do dotes de Musicales de baile que tiene Este ¿Cómo se llama Vincent? En la vida real eh, Ah
0: es, es un baile único, es un baile especial, es una escena que pasará para la posteridad del cine Y cualquiera que quiera intentar ese baile adelante No creo que alguien le diga algo en estos tiempos porque está muy de moda lo vintage Sí,
1: aparte <risa> es un cosplay hermoso hacer eso, es como que... Si tienes
0: si, el cuerpo y las y <risa> tira, <risa> habilidades no, si, físicas
1: No, y si tienes la pareja, vamos, pueden ser mi abuela si en Vega <risa> ¿Sí? Es un cosplay muy cool. Yo siento que para parejas es el único equivalente a los hermanos Caladora, a los brothers en parejas y así de icónico.
0: Y vamos que Vincent Vega y Emilia Wallace no eran pareja.
1: Exacto, exacto, es lo más. Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito del sí, background sí, sí. de la película y de su Paul Fiction.
0: A ver. Vamos a tratar de aclarar, yo creo, qué significa Pulp Fiction, porque a lo mejor mucha gente no sabe qué sí, significa. Sí, en de hecho no tiene
1: nada que. Nunca van a mencionar el nombre de la
0: película. No, no, no. Es
1: como la gente que ve un, lee un libro o que ve una película esperando a que mencionen el nombre.
0: Sí, por ejemplo, en Perros de Reserva se refiere al nombre del equipo Ajá. de la película. Sí, exacto. En Pulp Fiction, o traducida al español, Tiempos violentos, que no tiene absolutamente nada que ver.
1: No, es una referencia a la infancia de Tarantino. ¿Sí?
0: Eh, en México tenemos una cultura muy popular acerca del libro vaquero creo que ese es el mejor ejemplo que podemos dar acerca de qué es un pulp el pulp en inglés es una especie de cómic eh, para adultos de una duración un tanto reducida en un formato pequeño que se puede trasladar a cualquier lado eso es más o menos lo que encaja en la definición de pulp un libro vaquero, por así decirlo sí. para que se entienda simple y llanamente Ficción, bueno pues es ficción Ficción de lo que pasa en un pulp En un libro vaquero
1: Sí, porque son situaciones eh, Lógicamente inverosímiles, inverosímiles Pero que sí podrían pasar O sea, vamos El, el, el arte imita la vida ¿Qué más es de eso de decir? Son situaciones como que muy random No son tan cotidianas o sea, aquí, A diferencia de, de lo que hablábamos ahorita En Perros de Reserva Pero... Pero precisamente esto de Fiction es porque y lo que decía de la duración son, me parece que tres historias principales.
0: Tres historias principales, sí, sí, sí. Es eh, el, lo de Samuel L. Jackson y... Eh, Vincent Vega. <risa> <risa> eh, sí, pero la, es otra vuelta Ya, no. John Travolta. Sí, sí, sí.
1: perdón no no, no, no dejen de escuchar solo porque no nos acordamos de John Travolta.
0: Sí, sí no, pues todo esto sale en edición, no te preocupes. <risa> de Samuel L. Jackson y... John Travolta tienen como que la primera historia que sale en la película. Son una especie de uh, matones mafiosos que trabajan para el jefe de la mafia de la Marcellus ciudad. Marcelo Wallace. Marcellus Wallace. Un, un personaje icónico, misterioso, que lo quieres manejar al principio de la película. Al final ya vas conociendo más de Marcelo Wallace. Esa es la primera historia. Cómo trabajan el personaje de Samuel L. Jackson, que es Jules. Y el personaje de John Travolta Que es Vincent Vega uh, La segunda historia pues es eh, Lo de ¿Cómo se llama? <ríe> John Travolta Con Mia Wallace, uh -huh. Uma Turman Y cómo Marcelus Wallace, el jefe de la mafia Se le encarga, por así decirlo A él, para que la saque a pasear Porque no iba a estar disponible ese fin de semana en la ciudad no Algo
1: estilo sí? Scarface Hablando ahorita de cine, ya saben El jefe el jefe de la mafia le carga a una persona de confianza que cuide a su esposa, que le dedique tiempo, porque bueno, este es un estereotipo como que muy utilizado, este recurso, vamos, la, la esposa del jefe de la mafia no no tiene, no, el jefe no dispone de tiempo para disfrutar con ella y, pues bueno, que haga lo que quiera, te la encargo.
0: Sí, que haga lo que quiera menos, <ríe> menos, <risa> nada, darnos, darnos, un masaje de pies. Sí. <risa> Es referencia de la película, ya ah, si la han visto saben, si no, véanla. Muy, muy buen cine. Sí. Pero no digan que es su película favorita y que... Ay, no sé si la conozcas. <ríe> porque no, no caen bien.
1: <ríe> no, aparte es la, probablemente la película de Tarantino más conocida porque inundó la cultura pop de una manera... Sí,
0: sí, sí, es... Pf, lo... Crema innata del de, legendarium de Tarantino. Sí. Y la tercera historia... Es la parte de Bruce Willis. Ajá. Y la eh.
1: actriz que es un tanto desconocida, su pareja. Pero uh -huh. bueno, se centra en Bruce Willis. Se, ¿no? se centra en
0: Bruce Willis, sí. Ajá. Eh, es más o menos la historia, el personaje de Bruce Willis, ahorita se me va el nombre, pero él es un boxeador que tiene una historia de honor de familia bastante apegada a él. <risa> principalmente que se centra todo en un reloj. ¿Sí? Un reloj que perteneció a su abuelo. Y después Luego a su a padre. Su padre. Eh, muchas cosas pasaron con ese reloj. La... Sí. <ríe> no les voy a contar ahora aquí.
1: Eh, vamos a tardar más de cinco minutos hablándoles de ese reloj. Sí, ese reloj.
0: Sí. Y bueno, eh, engaña a Bruce Willis a a Marcelo Guales. Voy a mezclar nombres de actores y de personajes porque ahorita no me acuerdo a ciencia cierta cómo se llaman todos.
1: Quería que ya saben ¿eh? cómo es lo de la industria del boxeo. Eh, este, este mito no tan, no tan irreal de que <ríe> Vendan sus peleas.
0: Sí, pues te caes al quinto round y te pago unos cuantos miles de dólares. Ajá. Él engaña a Marcelo wallace para quedarse con el dinero de las apuestas y trata de escapar, pero ¿qué pasa en ese escape? A su novia se le olvida el reloj tan importante que es en esa mitología familiar del personaje.
1: Ya tenían, ya tenían todo preparado.
0: Sí, pues ya estaban a punto de, güey, vámonos ya y, y el reloj. Uh, que, que, creo que está ahí <risa> ¿No? en, el,
1: en el inter de qué es lo que pasa de lo que recupera el reloj Es como que el clímax de la historia de Bruce Willis vamos Como regresa Y va, se va a encontrar Va a tener un encuentro con Vincent Vega Luego va a tener un encuentro con Marcellus Wallace Que va a terminar en esa, Es mi escena <risa> favorita De todo el cine de Tarantino Si mi película es Pasarlo sin Gloria esa escena y ese diálogo al final Bueno, en la traducción a los subtítulos me no voy a poner medieval con este cabrón. <ríe> Vea, es... Sí, es,
0: es una escena. No sé cómo encajarla en algún género. Está muy retorcida. Los personajes que se llegan a topar con Marcellus y con Bruce Willis. Son. Un policía. Un policía. Y, y,
1: él, y una persona que maneja una casa de empeño. ¿no? Un, ajá,
0: maneja una casa de empeño, pero los dos son como que muy del sur de Estados Unidos, ¿no? Sí. Tienen la bandera confederada ahí en su, en su local.
1: Marcelo es negro. Bueno, Marcelo es, es negro. Es una persona no, afroamericana.
0: Es... Se puede decir negro, ¿no? ¿Verdad? <risa> y bueno, <risa> ya sé. tratan de pues de violarlos, la verdad es, es, es hay que decirlo como es, tratan de violarlos. Incluso lo hacen. <ríe> Nada más a uno. Sí. Aquí en quién sabe. Es misterio de, de ustedes que lo resuelvan. Y bueno, sigue contando un poquito de, del plot, porfa.
1: Bueno, eh, aquí podemos encontrar en esta película eh, la historia de, de Vincent Vega y de Junes. Es una historia también que se compone principalmente en dos partes: al principio de la película y al final de la película. En esta historia tienen un. Una discusión constante ¿Cuál vida me refiero? Bueno, la vida de mafioso.
0: La vida de mafioso. Sí, sí
1: o sea, lo que ahorita hablábamos de Ahorita vamos a hablar de esa historia De la de Mia Wallace y Vincent Vega Pero en esta, en esta aventura Es ver un día normal de ellos dos y Ir, a cobrar dinero, y ir por un objeto de Ese objeto nunca sabremos qué es
0: Sí, es Qué bueno que lo mencionas, parte del misticismo De las películas de Tarantino Algo algo que quieres ver ahí, que no sabes qué es, que se menciona toda la película, y la mejor forma de ejemplificarlo es ese portafolio, maletín, uh -huh. maletín que tienen que cuidar Vincent Vega y Jules, que, bueno, hay muchas teorías al respecto. ¿Qué tenía ahí dentro? Tenía oro, sí. tenía, incluso hay quienes dicen tenía el alma de Marcelo Wallace. Sí,
1: y... nunca, nunca vamos a ver qué. es O sea, y realmente, si ven detrás de cámaras está bien chido, ¿no? Es un maletín. <risa> Con
0: una bombilla. ¿En serio? Yo no he visto detrás de cámaras, la neta. Bueno, es un
1: maletín. <risa> Perdón por el spoiler, chavos. Perdón por romper, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo logró hacer esto? Un maletín con una bombilla es. Venga, okay. nosotros vamos a encontrar en Tarantino esta toma icónica. Viendo de a, desde abajo a los personajes, poner la cámara en un maletín, en un baúl, en, en la parte trasera de un, de un coche, en un maletero como en Reservoir Dogs. Ver las caras de ellos, que ellos no saben que lo están grabando. O sea, es, bueno, los actores saben, obviamente, uh -huh. pero el personaje no sabe, es algo como que en otra película otro director te lo podría poner de lejos, ¿no?
0: Sí, 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 es una forma muy única que tiene Tarantino de grabar en sus películas. Eh, pues yo creo que sí es momento de empezar a hablar de esas técnicas, aunque sea un poquito, porque sí. es donde se ven más Más ejemplificadas, o mejor dicho, más icónicas en Paul Fiction, la toma... Del, mal, del maletero del carro.
1: Nadie sabe qué es. Uh -huh. Bueno, lo han visto las, los personajes, pero no saben exactamente qué es ni por qué lo quiere tanto Marcelo Ubalas.
0: Uh
1: -huh. eh, es un. Eh, creo que ese es la el, el constante de Tarantino. Otra constante que encontramos es los pies. Ah.
0: <risa> <risa> bueno. <risa> sí. ah, mmm, Patas. <risa>
1: es incómodo para algunas personas hablar de los pies.
0: Sí, sí, igual eh, que sí.
1: ¿Por qué? Porque es algo muy mundano que te puede parecer muy random a ti viendo las películas de Tarantino, pero te hace encontrar que una constante aparte de esta toma es, son los pies. Los, a veces son más discretos que otras veces, por ejemplo, eh, en la última película de Tarantino, igual se pone a Time in Hollywood, pues ah, se la voló. Sí, o sea, no, creo no que Los pies es, un, es otro personaje como sí, la música.
0: Sí, y terminas harto de las patas, yo creo que asco.
1: Y en otras tomas, o sea, es como que el cuadro... Es un cuadro amplio, pero están, eh, ¿cómo se llama? Haciendo énfasis en los pies. Los pies de mehualas, por lo general son pies de mujeres. Es algo que vamos a ver. O sea, sí, o
0: sea, no yo creo que los pies en general nadie los quiere ver, pero no quieres ver menos los pies de un hombre. Sí, o sea, aquí, ¿Quién te, quiere vas ver?
1: aquí te vas a encontrar los de mujeres. Sí. Los de Mazurman, los de Margot Robbie, te vas a encontrar... bueno no, Margot
0: Robbie.
1: <risas> eh, ¿Y qué más? Bueno, Tarantino tiene muchas técnicas... Una técnica que no es tanto de cámara, sino de... Es una cuestión más, eh, podríamos decir, estética o, o única. Es, son, ya decíamos, los diálogos de situaciones mundanas. Estos diálogos siempre van a estar plagados de, de muchas maldiciones, palabras antisonantes, groserías. Te vas a encontrar eso y es algo único de Tarantino. O sea, no es una película que puedas ver a gusto, bueno, cada quien, ¿verdad? Con tus abuelos. Eh... Eh, no,
0: no, y, y bueno... Eh... Es como decíamos hace rato, sí lo mencionamos, ¿no? Lo de decir la palabra negro o nigger. Ah, sí. Es por eso que en varios, en varios contextos decir negro está mal. Y en otros contextos decir negro, pues está bien. A final de cuentas es una palabra aceptada. Es un adjetivo. Sí, no, no es un descalificativo si lo usas en el contexto adecuado. Se refiere simplemente a un tipo de personas. Pero bueno, no, no vamos a hablar de racismo aquí.
1: No, no, no van, a, van a bajar este podcast, este intento de podcast antes de que lo subamos Lo que vamos a encontrar también son muchos zooms lentos y rápidos de cámara Sobre todo en Kill Bill, eh, creo que es un ejemplo muy claro Que si te quieren presentar a un personaje importante, aunque sea solo para una escena Van a hacer un zoom lento hacia su cara ¿Sí? Pero si te van a presentar a un personaje o su desarrollo va a ser un zoom muy rápido
0: y bueno, pues para darle un poquito de agilidad, porque nos estamos centrando mucho en Pulp Fiction. Tenía que ser, tenía que ser en Pulp Fiction, pero, pero sí. ah, tiene más películas Tarantino. Como comentario general, Pulp Fiction, la película más conocida y la más famosa de Tarantino, yo creo. Eh, de la que más se habla en la cultura popular. Y pues sí, la que ha, la que ha tenido más impacto en generaciones desde el 94 hasta el día de hoy la gente se identifica mucho con esos personajes, porque son personajes reales. Lo que tiene un pulp o lo que tiene un libro vaquero es que tiene personajes reales. es Humanos. humanos. Son cosas que pasan todos los días. La gente muere, la gente asalta, hay crimen organizado, balaceras. Incluso hay cosas de intervenciones divinas que pueden interpretarse como milagros, <risa> que <risa> pueden ser simples cuestiones de física natural.
1: Ahí eh, la, las personas Que estén más interesadas Bueno, creo que eh, Cuando vean el, el nombre de este, de este episodio eh, Como que yo siento que El 90% de las personas que escuchen esto Van a haber visto esta película Si no es que todo todavía...
0: sí, 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 Pulp Fiction O por lo menos un, un pequeño resumen O una escena sí, nada más sí, ¿no?
1: No. sí, te vas a encontrar mucho el meme de Vincent Vega Buscando... O preguntándose qué Ah, hay?
0: sí, John Travolta, volteando izquierda, Te derecha con sus manos Ajá, sí. qué pasa, qué sucede, dónde está sí, sí. Pero bueno, vamos a darle espacio a la siguiente película Y ya vamos a empezar con una de las dos películas Más desconocidas de Tarantino Jackie Brown de 1997 ¿Qué, qué piensas de Jackie Brown?
1: Bueno, Jackie Brown es una película desconocida Y algo original dentro de Tarantino Porque es una adaptación ¿Ah, sí? sí no, no, mira, ahorita mismo no recuerdo el nombre del libro, pero es una ah. adaptación de una novela. Por eso, por eso tan único. Ahorita hablábamos de que el legendarium de Tarantino es este, ¿cómo se llama? Samuel Jackson, pues aquí sale de manera principal. Si Samuel podemos Jackson. resumir, eh, la, la, el estilo de Tarantino y su infancia, podemos encontrar tres películas principales. Su western es Django. Su Black sí. exploitation eh, para los que no sepan qué es esto... Es un género <ríe> que se dio de películas de clase B... Por ejemplo, ahí hay la de Blácula... O sea, son películas centradas en la cultura neg negra... O sea, aquí sí estoy usando la palabra negro... Pero para, <ríe> para referirme a la cultura negra... Es su película de, de Black exploitation O exploitation nada más... Eh, y su película de artes marciales sería Kill Bill... Podemos encontrar que Jackie Brown... Es una película, ya les decía, es una adaptación... Es una película de acción... Muchos dicen que es un thriller, eh, yo creo que es de Acción acción simple y llanamente vista Esta película es la que, bueno, lo personal la Hablaba con, con CJ Yo solo la he visto dos veces La vi una vez cuando me aventé a ver todas las de Tarantino sí. Y la vi ayer para...
0: <risa> para refrescar un poquito la memoria Sí Y bueno, o sea, tiene muy buen cast Principalmente a Samuel L. Jackson y Robert De Niro
1: Robert De Niro, una película de Es lo mismo que Bruce Willis, ¿no?
0: Sí, <risa> o sea, personajes icónicos del cine Robert De Niro sale en una película de Tarantino no,
1: Y más que nada viendo a Robert De Niro Y pues el éxito rotundo Su Oscar, el padrino O sea, después de esto Ya es como que un honor Me imagino para el director poder compartir Con, con un actor de ese calibre eh, eh, Pantalla Pero bueno
0: Sí, pues es que Robert De Niro en ese entonces Todavía estamos hablando del 97 Se centraba más en cine De mafia, ¿no? Martin Scorsese o Scorsese sí.
1: o Coppola, eh, sí encontramos ahí pero bueno un poquito de la de la del, del plot de Jackie Brown pues básicamente es también eh, aquí sí podemos encontrar que a lo mejor la historia no es tan orgánica como decíamos de Tarantino esta es una historia que sí que si ves la película se te hace más como que más lógico que pudiera venir de un libro pero bueno eh, vamos a palabras más palabras menos una zafata eh, una asistente de, de, de avión Ajá. es acusada de traficar droga. ¿Y que va a pasar? Que pues va a ayudar a la policía para encontrar al distribuidor, Ajá. al proveedor principal. Sí, es,
0: es, eh, volvemos a lo mismo: es una situación real, ¿no? Pues, robos, mafias, investigación policíaca.
1: Sí, solo que bueno, esta película sí va a tener muy, muy, muy. Por ejemplo, una Tarantino, aquí en esta película personalmente, agarró él. El... Va a ser muy conocido por uh, poner easter eggs o referencias a otras películas. El intro de Jackie Brown es The una Graduate. referencia al graduado.
0: <ríe> sí, 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 sí. Toda
1: esta secuencia es una referencia.
0: <ríe> en todas todas las películas. Ah, el otro día se me escapó, se me escapó en Pulp Fiction. El
1: baile.
0: ¿no? Eh, no, no solo el baile. La escena donde Bruce Willis ve a Marcelus Wallace con las donas, con las donas caminando enfrente de la calle que tan icónica se hizo y que incluso los Simpsons le hicieron un homenaje, ¿no? ¿Te acuerdas? Con... A todo, a todo ese plano. Pues yo pensé que esa escena era original de Pulp Fiction y no es cierto. El otro día estaba viendo Psycho, de Alfred Hitchcock, donde está escapando eh, Marion Crane, de, al principio de la película más o menos. Se topa con su jefe, al cual le había robado un poco de dinero, un poco, no me acuerdo, unos cuantos miles de dólares. Es más o menos es básicamente lo mismo. Acelera y sí sí, 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 de ahí de ahí salió esa escena.
1: Sí, Tarantino eh, lo hace como homenaje. Nosotros lo vemos, podemos pensar que son Tarantino tiene una forma de grabar las escenas que te la crees que son de él.
0: Sí, sí. Te la vende sí.
1: muy bien. Y pues esto es muy bueno para pues para todos, para todos los que les guste de cine eh... Va a haber gente que sepa más que nos, mucho más que nosotros de cine y sí, mira, no, si eh. se te escapó esta, esta y esta. Sin
0: tanta experiencia, nada más vimos cine. Sí. Como sí, Tarantino. No, no, nada
1: más vimos. Ahora sí que nos centramos en ver a Tarantino. Desafortunadamente, un director que no tiene cantidad, tiene calidad. Uh -huh. Bueno, ahorita ya tiene cantidad, ya son nueve películas, me ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero bueno.
0: Eh, vamos a pasar de Jackie Brown. La neta, ya la mencionamos, ya le hicimos el honor de mencionarle a Jackie Brown. Casi nadie la recuerda. Buscas... Pero véanla, véanla, sí. Ahí van
1: a encontrar un Samuel Jackson. Ah, ¿cómo podría decir? Es el el, es el, la, eh, el negativo de, de Nick Fury. <risa> sí. 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 <risa> Haciendo una repetición ahorita rápida a la cultura pop. Es como que la versión <risa> negativa de Nick Fury. Pero bueno. Uh... ¿Qué más? Vamos a
0: ver Kill Bill, ahora es la que sigue Sí. Kill Bill, eh, estrenada en 2003 y 2004, porque se dividió en volumen 1 y volumen 2. Kill Bill, originalmente pensada como una única película de una duración de 4 horas aproximadamente. Eh, Tarantino dice, ¿quién va a ver una película de 4 horas? ¿Quién va a aguantar sentado 4 horas viendo una película en el cine?
1: ¿Qué cine te la va
0: a proyectar? Sí, aparte, ¿qué cine te la va a proyectar? Entonces la divide en dos, volumen 1, eh, 2003. ¿El plot? Échatelo tú, por favor.
1: Bueno, el plot, eh, miren, no vamos a saber, en esta película, en la primera parte, no vamos a ver mucho del background de la prot protagonista de Wife, de mate, The Bright. O, The, Brave, The, Bright. The, Bright, The Bright. The Bright. La pues, novia. La novia, perdón. Sí, estaba, ahorita se confundieron las palabras. Eh, <risas> la novia, bueno, es una persona que podemos ver que maneja el, las armas blancas de una manera espectacular, sobre todo la katana. Eh, y por alguna razón está buscando a una persona que se llama Bill ¿Por qué? Bueno, a lo largo de las dos películas Vamos a ver por qué Es muy interesante ver todo esto Es acción tras acción tras acción Tiene escenas únicas Tiene... Creo que en cantidad de sangre creo Yo me atreveré a decir que Kill Bill Es la película o las películas más, sangrienta. más
0: sangrientas Más sí. sangrientas Y es una
1: forma muy única con la que conectan con el espectador También me atreveré a decir que la que menos diálogo tiene
0: Sí, se centra más en las coreografías de, de, artes marciales. de artes marciales, es donde se ejemplifica, ¿no? Las artes marciales que Tarantino pudo ver en ese entonces cuando vivía en Los Ángeles, de Chavillo. Sí. Y como bien dices tú, o sea, la sangre está representada en todos lados e incluso la escena icónica de la película, o del volumen 1 por Ajá. lo menos.
1: Cuando corta.
0: Cuando están en una pelea samurái. Dentro de un bar, restaurante Y está en blanco y negro No por tanto homenaje a las películas En blanco y negro Sino porque él pensó que Tanto rojo, tanta sangre volando por todos lados Podría ser uh, censurada En el sí, cine exacto.
1: Más, aparte Tarantino es una persona Que cuida mucho los colores Y pues vemos el, Todos los villanos en esta, en esta Secuencia, en esta película Traen, podemos decir, ropa negra Ella trae ropa amarilla el fondo podríamos decir que es de color naranja en su mayoría Naranja, sí. café eh, Mucha sangre como que va a saturar un poquito el cuadro Y si sí. haces blanco y negro Los matices de gris son muy buenos Aparte, no necesita Te imaginas perfectamente a color la escena en tu cabeza Y le da otro toque Le da un, le da frescura a la película Aparte es una película donde te digo Vas a ver violencia y te vas a reír
0: Sí, es, es violencia cómica por así decirlo
1: porque son formas absurdas incluso de... Sí,
0: eh, le cortas un brazo a un cuate y sale el chorro de sangre disparado por todos Te lados. Le los ojos, le sacas ah. uno,
1: corta, cortas a nivel escalpelo, <risa> un
0: cráneo, una katana así de afilada. Ah, sí, sí, sí. Es... Una
1: katana así de resistente. <risa>
0: y ahí entra principalmente más misticismo dentro de los personajes que desarrolla como... El que hace esas katanas, que ahorita se me fue el nombre, el, el nombre del personaje. Su sensei. Ajá. Fue. No, su sensei es otro, ¿no? Ah, no, ajá. ¿Quién, ¿Quién entrena a la novia? Ah, sí, sí, sí,
1: el, Sí, el, el herrero, por así decirlo. Ajá,
0: y aparte, ¿quién hace las katanas? Que son eh, un arma como de élite. Súper, súper mortal, súper filo. Y bueno, yo yo mencionaría más el. Otra vez el soundtrack de la película. Tiene el tema principal de Green Hornet en esa película. El sí. avispón verde. En esa escena donde va viajando en avión y llega a Japón. Es, pone la música del avispón verde. Una serie de, ¿qué será? ¿De los 70s, 80s? 70s. Ajá. De los 70s. Ajá. Y queda perfectamente ajustada a cómo va viajando la novia en ese avión. Y cómo llega cómo se traslada en, en las calles de Japón, es donde empieza lo mero bueno de la película, bueno, no, toda la película es espectacular, pero la escena icónica más o menos empieza con eso de la avispón verde, y también la de Battled Without Honor or Glory, algo así, que es como la de... ¿Sí te acuerdas, no? Sí. La que ponen en casi todas las batallas.
1: Esperamos que en la edición podamos poner un background de música y poder...
0: Copyright. <risa>
1: ah, bueno, bueno. no. No, no esperemos. <risa> no. <risa> Miren, eh, cuando estén escuchando esto en su casa, ponen tu tele, pongan en su teléfono o en el trabajo. Ajá, comercial.
0: sí, no. El Kill Bill eh, soundtrack. Sí, sí. Y es, creo que sí se llama Battle Without Honor or Glory. Es, es icónica esa música. Y aparte... Tengo que tengo que decirlo, güey, porque si no, no estaría siendo honesto. Mi tercer mundo me gana al, en mi corazón. No sé si sepas de qué estoy hablando. Ah. Eh, en esa misma secuencia de música, después de la Bispón Verde y después de Barrel, sigue otra pieza musical que no recuerdo ahí si sí el nombre, pero es muy conocida en México porque es el tema principal de la serie de Televisa Vecinos. No, no sé si hayas visto tu Vecinos o a lo mejor. Eh, la gente, si es que alguien está escuchando esto Si, si, si ha visto la serie Vecinos de Televisa Tan popular que fue hace unos 10 años uh, Tiene el tema principal que es como de, tun, 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 tun", Puro bajo Mi tercer mundo me ganó Porque yo había visto Vecinos Lamentablemente, antes de ver Kill Bill, y cuando vi Kill Bill Y vi esa escena, dije, el tema de Vecinos güey. <risas>
1: Sí, no, probablemente esta canción tenga un background muy, 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 muy profundo Sí, sí bueno, miren, la, en Tarantino, las cosas no están por casualidad No, no, no Todo fue planeado, fríamente calculado eh, Se van a encontrar con un sinfín Podríamos hablar horas Sí, no, probablemente no. ahorita después de Kill Bill sí. eh, cortemos esto
0: Y bueno, Cristian, se nos acabó el tiempo, pero ya sabes ya lo sabías, pero te lo platico.
1: En el siguiente episodio vamos a empezar a hablar de Dead Proof y vamos a terminar la filmografía de Tarantino. Hasta la próxima.